0: Oh, on peut suspendre le temps et contempler ce Dieu bon. On peut suspendre le temps. Rester dans la contemplation, se taire. Oh, quand je viens, je regarde d'où je viens. Je regarde ce que je suis maintenant. Je ne peux dire que tu es bon. Seigneur, hier j'étais en forme vide. Aujourd'hui tu m'as donné une forme. Tu es excellent. Tu es merveilleux tu es bon. Seigneur, merci parce que les, la, les pages de ma vie sont écrites par toi. Seigneur, là où il y avait la malédiction, tu as apporté la bénédiction. Là où il y avait des cris de pleurs, tu as amené des cris de joie. Là où il y avait la désolation, tu as amené la consolation. C'est pour cela que je veux t'acclamer dans le nom puissant de Jésus. Merci, Coral. Ah... Oh, bien-aimé, la présence de Dieu, elle est merveilleuse, elle est puissante. Elle change nos vies, elle transforme. Vous savez, bien-aimé, on a goûté à l'alcool, on a goûté à tout ça, à la drogue, on a goûté à tout ce que le monde pouvait nous offrir, c'était éphémère. Le jour où on a goûté à Jésus, on a dit, mais d'où vient donc ce bon vin Oh Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé avant la fin de ce temps. Tu m'as racheté. On est en route vers le ciel et rien ne peut être comparé. Tout passera. Tout, bien-aimé. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus ne passera pas. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Alors ce matin, nous sommes en train de continuer avec ce thème, la puissance de la semence. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons eu à parler sur certains principes de la semence. On avait énuméré combien? C'était combien? Sept. Amen. Nous avons fini avec le dernier principe. Puis j'avais dit, cela va nous introduire dans ce que je parlerai durant ce dimanche et les dimanches qui, qui suivront. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. Je prie que l'Esprit de Dieu me donne la force de communiquer sa parole. Marc, chapitre 12, verset 41 à 44. Vous y êtes? La Bible dit ceci. J'ai besoin d'un bon retour, s'il vous plaît. Merci bien. Jésus s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc. J'aimerais lire avec ma, ma version, qui est la version française courant. Jésus s'assit dans le temple en face de la salle du trésor et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent de nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ont donné de leur suppleur flux. Mais elle, mais elle qui a manqué, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Bien aimé. Le texte que nous venons de lire. Ce n'est pas une parabole. Et ce n'est ni. Un texte écrit en parabole. Mais c'est plutôt un récit bien réel. Un récit. Que nous décrit. L'auteur qui s'appelle Marc. Et ce même récit. Nous sera corroboré. Quelques années plus tard, par Luc le médecin, lorsque vous êtes dans Luc chapitre 21, verset 41-44, vous allez voir que Luc fait aussi mention de cette même scène. Ces deux auteurs nous décrivent une situation commune qui se passa dans la vie de Christ et bien plus dans, particulièrement durant le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ se retrouve à Jérusalem, après son entrée triomphale, on l'a accueilli avec pompe. On l'a agité des rameaux, on a jeté des, 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 des couvertures par terre. Il était monté sur le petit d'une anesse, un, 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 un anon. Et les gens étaient en train de dire « Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui vient, Hosanna, Hosanna ». Il était à quelques heures d'aller se donner. En sacrifice volontairement. Mais voilà, après cette entrée triomphale, Jésus-Christ va se retrouver au temple. Et dans le temple, il est en train d'enseigner. Il est en train de parler à la foule. Et dans cette foule, parmi cette foule, il y avait les dignitaires religieux. Quand vous lisez les versets plus haut, vous allez comprendre. Et ces dignitaires religieux qui étaient les scribes, les Sadducéens, les pharisiens, était voulait en, en d'autres termes, essayer de l'affronter par rapport à tout ce qu'il disait. Et à un moment donné, la Bible dit Jésus-Christ va se déplacer. Il va aller s'asseoir vis-à-vis du, du tronc vis-à-vis -vis de, de, de là où il y avait le trésor là où les gens venaient déposer leur offrande. Amen. Dans la salle du trésor. Le lieu où on venait déposer l'offrande. Et la Bible dit, il regardait la manière dont les personnes y déposaient leur argent. Waouh. Il vint plusieurs riches qui, eux, ont donné beaucoup plus que cette pauvre femme. Ils ont donné beaucoup d'argent. La Bible dit, ils ont donné beaucoup d'argent. Mais cette pauvre veuve est venue avec des sens. Les plus petites pièces qui existaient à l'époque. Elle a donné deux pièces. Et voilà la réaction de Jésus-Christ. Jésus-Christ dira. Tous les riches ont donné de leur superflu. Mais cette pauvre veuve a donné de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! Regardons ensemble et étudions ce que Christ a dit. Parce que je pense que c'est interpellant. Moi, je serais content de voir des gens donner beaucoup d'argent. Parce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Mais Christ ne s'est pas réjoui de voir ces riches donner leur argent. Parce qu'ils ont donné le superflu. En d'autres termes, la Bible dit, ils ont donné ce qui leur était inutile. Ce qu'ils avaient en trop. Mais cette fois. Elle a donné ce qu'elle avait de nécessaire pour vivre. À travers ce passage, bien aimé, nous voyons Christ analyser la façon ou la manière dont on considère l'offrande que l'on apporte dans la maison du trésor. Le regard qu'il porte sur cette offrande ou sur ce geste est totalement différent du regard que les autres portent. Pourquoi Parce que lorsque une personne apporte son offrande, Christ ne regarde pas à la quantité, mais Christ regarde d'abord au cœur. Il ne regarde pas à la quantité, mais il regarde d'abord au cœur. Et lorsqu'il a vu ces gens donner, ils ont dit, ces gens n'ont pas donné avec un cœur, ils ont donné leur superflu, ce qu'ils avaient en trop, ce qu'ils qu ne pouvaient pas dépenser. Bien-aimés, j'aimerais avant d'aller dans le vif de mon sujet dire, bien-aimés, l'offrande c'est un geste, c'est une forme d'adoration. En apportant leur argent dans le tronc, dans, 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 dans la salle du trésor, dans le trésor, ils étaient, ils venaient de manière à adorer le créateur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci. Honore l'éternel en lui donnant une part de tes revenus, en lui offrant les prémices de tout. Excusez-moi, honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. C'est ça que le livre de Proverbes dit. Honore l'éternel en lui donnant tes biens, en lui réservant une part de tous tes revenus. C'est un symbolisme d'adoration. Le jour où j'ai lu ce verset, je me souviens, c'était l'épouse du pasteur Jacques-André Verneau, Madame Johanna Verneau, qui était en train de nous lire ce verset. Et quand j'ai lu cela, j'ai compris, frères et sœurs, que lorsqu'on vient donner l'offrande à Dieu, lorsque nous venons avec notre offrande, nous devons venir avec un symbolisme d'adoration. On ne donne pas. Toute offrande se prépare. Comme tu te prépares à la maison, tu repasses ce beau costume, tu repasses cette belle jupe, tu repasses ce beau pantalon, tu cirques tes chaussures. Pour venir dimanche au culte, tu dois aussi bien préparer ton offrande. Ce n'est pas que tu viens devant la présence de Dieu, tu commences à chercher les billets dans ta poche. Ça se prépare. Comme tu te prépares pour ton adoration, Amen. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir quelle est la relation que Christ avait vis-à-vis -vis de l'argent. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas, j'en parlerai le dimanche prochain. Pourquoi? Parce que cela nous permettra d'éclairer le reste. Aujourd'hui, parler de l'argent, ah, le pasteur parle de l'argent, donc il a un projet. Ça nous rend moins sérieux. Ça fait des pasteurs moins sérieux. Ça fait de l'église aussi une église moins sérieuse. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'argent, on a comme l'impression qu'on veut soutirer pour enrichir le pasteur ou enrichir l'église. Mais c'est un sujet que d'autres abordent, qui peut-être abordent mal, mais que nous nous condamnons sans pour autant amener une correction. Parler de l'argent dans l'église, fait du pasteur un cupide. Fait du pasteur un avide. Fait de l'église ou des serviteurs de Dieu peu scrupuleux. J'en passe. D'où l'importance, je crois, qu'il est bon d'en parler au lieu de d'éviter le sujet. Bien aimé, nous allons considérer ensemble ce, ce sujet. Mais. Je ne parlerai pas de l'argent de manière générale, le chrétien, l'argent, ainsi de suite. Non, je voudrais pendant ce temps-ci centrer mon thème, centrer ma prédication, centrer mon intervention sur les finances ou l'argent dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église. C'est cela ma part de contribution. Mon but n'est pas de venir vous appauvrir pour enrichir l'église. Mon but c'est d'éclairer nos lanternes, de comprendre frères et sœurs que l'œuvre de Dieu ne peut pas fonctionner quand il n'y a pas d'argent. Sans argent, on n'aurait pas ces micros. Sans argent, on n'aurait pas ces pupitres. Sans argent, vous n'aurez pas tous ces, ces ordinateurs. Il y en a même beaucoup là. Il vous on aura, n'aurait même pas tous ces rétroprojecteurs. On n'aurait pas ces caméras. Sans argent, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Bien aimés, la première des choses que j'aimerais dire l'argent dans la main de l'homme, c'est un capital. C'est un capital qui a trois fonctions, comme la semence. C'est un capital dans la main de n'importe quel homme, du chrétien comme du païen. C'est un capital à trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction de l'investissement. La deuxième fonction, c'est la fonction de l'épargne. Et la troisième fonction, c'est la fonction de la consommation. Quand tu as un revenu, quand tu as de l'argent... Pour ceux qui travaillent, je ne sais pas, même pour... Il y a trois façons de gérer cet argent. J'investis, je parle et je consomme. Vous comprenez? Je ne suis pas dans un cours d'économie. Je suis en train de vous dire, et c'est un principe, frères et sœurs, qui, 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 qui vaut son pesant or. À tel point même que le proverbe, le sage a dit, va vers la fourmi paresseux. Observe ce voie et deviens hein, sage. Elle n'a ni chef, elle n'a ni, ni maître. Mais elle fait quoi? Pendant l'été, elle amasse de quoi manger. Pourquoi? Pour avoir suffisamment durant l'hiver. Il y a là la technique de l'épargne. Le travail que tu as, lorsque tu travailles, tu as l'argent, c'est ton capital. Et tu dois savoir comment le faire fonctionner. Investissement, épargne, consommation quelquefois nous souvent nous sommes des consommateurs surtout nous les chrétiens on consomme tout et puis on dit mon dieu pourvoira tous mes besoins selon son immense richesse ni investissement ni épargne tout est consommé c'est pour cela il est dommage que dans l'église nous trouvons même des... quand vous voyez le frère ou la sœur arriver il va vous demander encore de l'argent ce n'est pas mauvais mais si ça devient récurrent, ça devient dangereux. Amen. J'ai toujours dit au Seigneur, quand il m'a appelé au ministère, que je devais le suivre. Je lui ai simplement dit une chose, prends-moi en charge. Toi et moi, on signe une alliance. Prends-moi en charge. Et j'ai vu comment la main du Seigneur a été sur moi. Et je le dis depuis que j'ai dit ce mot, frère. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'avais 22 ans. Quand je lui ai dit ça, 24 ans, je n'ai jamais dormi affamé. Pourquoi Parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Mes amis, la, la vie chrétienne, c'est une vie de, 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 de foi, c'est une vie de détermination, mais c'est aussi une vie de sagesse. Amen. Joseph aurait pu consommer tout le blé pendant la période de vaches grasses, mais il a su stocker pour la période de vaches maigres. Tu peux avoir une vague, des périodes de vaches grasses dans ta vie, mais il peut aussi avoir des périodes de vaches maigres. Mais si tu n'as pas la technique de l'épargne, tu vas commencer à intercéder. Qui connaît le proverbe de la cigale et de la fourmi? C'était de la fourmi lui a posé la question, que faisiez-vous pendant l'été J'ai chanté. Alors, qui lui a répondu la, la cigale Alors maintenant, dansez. Je peux continuer. Amen. Bien-aimé, et ce capital de l'argent, c'est aussi égal pour le chrétien et pour le non-chrétien. Mais j'aimerais dire que la particularité qui est la nôtre, c'est-à-dire de nous qui sommes appelés chrétiens, la particularité qui est attribuée aux chrétiens, c'est que nous, nous ne devons pas avoir la même conception que le monde en ce qui concerne l'argent et son utilisation. Nous ne pouvons pas réfléchir comme le monde. Pourquoi Parce que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Écoutez, les recommandations que Paul fait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 11 et puis on prendra le verset 17 à 19. Écoutez ce qu'il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, dans le monde et il est évident que nous, nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en, en, en étant possédés, donc là même l'amour de l'argent, c'est une possession, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme, de Dieu. J'aime ça. Fouille ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Écoutez ce qu'il va dire au verset 19, 17 jusqu'au verset 19. « Recommande aux riches présents, du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. » recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et la conclusion, c'est ça. J'en parlerai prochainement, bien-aimé. Paul dit ceci, en tant que chrétien, marchons par la foi, confessons ma foi, je dois apprendre à vivre dans le contentement. Oh, J'aime ce que Paul dit aux Philippiens. J'ai appris à être content en toutes choses. J'ai appris de me contenter. Une fois même un serviteur de Dieu, c'est l'apôtre Veille qui avait prêché dans un mariage. Il avait utilisé un nouveau mot, le, la contentologie. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. C'est pour cela chaque jour, quand je me réveille, j'ai du pain à manger, j'ai de quoi me vêtir. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. À chaque jour suffit sa peine. Demain, je me réveille. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu m'as donné de quoi manger. On est ensemble, bien aimé. Et dit en tant que chrétien, je dois prendre le contentement. Mais ceux qui veulent à tout prix devenir riches tombent dans toutes sortes de pièges et de combines qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'aimerais dire une chose, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'enrichissement. Mais ce que Dieu est en train de réprouver, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens ici, même chrétiens, convertis, parlant en langue. Quand ils sont face à l'argent, ils perdent le contrôle de tout. On ne peut pas te laisser avec l'argent. Quand on te laisse avec l'argent, tu oublies que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas d'amen, hein? Et le piège, frères et sœurs. C'est ça. Lorsqu'on tombe dans le vice de l'amour de l'argent, cela nous éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à utiliser toutes les combines nécessaires pourvu de gagner, pourvu de s'enrichir. On est prêt, même dans d'autres cieux, on est prêt à tuer son propre frère, pourvu d'avoir la place, la convoitise, la convoitise, la convoitise, la convoitise. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu ne veut pas. Que l'homme chrétien, né de nouveau, tombe dans l'amour de l'argent. Et aujourd'hui, c'est devenu un piège. Travailler le dimanche, des 100%. Ah oui, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage, frère. C'est un avantage. Je gagne 200%. Ma Bible à moi dit que tu vas respecter le jour du sabbat. Dieu s'est reposé le jour. Oh, mais le jour du sabbat, c'était samedi. Ce n'était pas dimanche. Dimanche, Frère, ce n'est pas la question que ce soit samedi ou dimanche. C'est un jour où je dois respecter. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Les amis, nous avons perdu même le sens de la vie chrétienne. Alors que je suis en train de parler, il est midi, on commence à regarder les heures. Dans quelques deux heures, ou c'est deux heures, le marché du midi va fermer, il faut que je cours. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a plus cette joie que d'être dans la présence de Dieu. Quand je vois les chrétiens être dans la présence de Dieu, pendant que nous avons des choristes qui sont en train de se poumonner, je vois des gens qui ne sont même pas dans la joie qui ne sont pas dans la joie. Ça me fait mal. Vous ne comprenez pas la grâce que vous avez. On a fait une année et demie. Les églises ont été fermées. Dieu te permet de venir dans sa présence. Toi, tu es là en train de bouder. Ma soeur, mon frère, si tu boudes, reste à la maison. Ne trompe pas ton temps à venir dans l'église comme ça. Reste chez toi. Demandez à notre soeur Nelly qu'elle vous dise tu penses que tu t'es réveillé le matin, c'est une force, c'est une grâce. Et Dieu te donne le souffle de vie, tu viens dans sa présence, tu boudes. Mais lorsqu'on va te voir simplement sortir de ce lieu, être dans un milieu là-bas, un milieu que toi tu connais, que moi je ne connais pas, tu cries à tu tête, tu danses à tu tête, tu fais des choses à tu tête. Mais dans la présence de Dieu, tu veux être qu'on te respecte. Baliverne, tu es une poussière. Une masse de terre qui va rentrer à la terre. Nuit tu es venu, nul tu retourneras. On ne respecte même plus la présence de Dieu. Mettez-vous debout, vous poudrez. Asseyez-vous, vous, vous poudrez. Claquez des mains, vous poudrez. Chantez, vous poudrez. Mais pourquoi tu viens dans la présence de Dieu Tu penses que tu es plus fort que Dieu Dieu peut te retirer le souffle de vie. Tu tombes chaos ici. Nous pouvons intercéder. Dieu a dit c'est fini, tu ne partiras pas, c'est fini. Tout droit en enfer, sans courbure ni virgule. On ne peut pas blaguer avec Dieu. On ne peut pas blaguer avec Dieu. Moi, je, je vais vous parler de moi. Pour préparer cette parole ici, je me suis réveillé à 2h du matin. Jusqu'à 7h, je n'ai pas dormi. Et quand je viens dans la présence de Dieu, je vois des gens venir blaguer dans la présence de Dieu. Frère, s'il vous plaît, ne faites pas mal à mon cœur. Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir ici. Toi, tu viens, tu utilises les chaises inutilement. Tu as rempli les... Non, frère, on est en train de blaguer. Où sont passés les chrétiens qui ont soif de Dieu Où sont passés les chrétiens qui viennent même dans la présence de Dieu Qui regardent même pas son pantalon, qui se prosternent Où sont passés... Je pleure dans la présence de Dieu On blague avec celui qui nous a créés. Toi devant le président, le président, le président qui était notre frère. Lorsqu'il vient ici, il entre nous tous ici, nous allons nous mettre debout. Mais devant Dieu, tu boutes. Je suis animé d'une sainte colère. Il faut que l'église change il que l'église change ce qui a fait que le miracle et soit dans l'église c'est que les disciples avaient le respect des choses sacrées, les disciples avaient le respect de Dieu, lorsqu'on parlait de Yahweh ils savaient de qui on parlait nous avons fait de Dieu un ami Pasteur, tu ne peux pas nous parler comme ça, nous ne sommes pas tes amis ok, je vous respecte mais je dois parler je dois parler parce que mon cœur pleure. Pleure. Quand vous revenez, vous regardez le culte, vous voyez, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que ça passait? Pourquoi il avait cette mine? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas? Tu connais nos cœurs. Je peux continuer. Avoir des richesses, ce n'est pas mauvais. Il dit mais ne placez pas votre confiance dans ces richesses, placez votre confiance en Dieu. Bien aimé, Dieu veut, veut que nous puissions jouir de nos richesses. Dieu n'est pas contre. J'aimerais dire Dieu n'est pas contre. Moi, je suis contre ces serviteurs de Dieu qui appauvrissent les chrétiens. Lorsqu'un chrétien doit aller en vacances, il dit non, je vais en vacances avec ma famille. Toi, tu viens, tu lui dis, mes frères, cet argent de vacances, il fallait que tu donnes à l'église. Moi, je suis contre. Pourquoi le frère ne peut pas aller en vacances avec sa famille Oh, mes frères, tu pars à l'église, mais l'église a une facture impayée, toi, tu vas en vacances. Oh Frère, soeur, l'église n'est pas là pour vous, pour, comment dire, vous asservir. L'Église est là pour vous libérer. Lorsque nous nous tenons en ce lieu, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne veux pas utiliser cette parole pour menacer les chrétiens. Je vais utiliser cette parole pour rendre libres les chrétiens en esprit, en corps et en âme. Il faut que vous soyez libres. Même lorsque vous apportez votre argent, on ne doit pas vous imposer. Dans cette église, vous ne verrez jamais la liste des des cahiers des dîmes. Frère, tu n'as pas donné la dîme. C'est moi ici, tu n'as pas. Frère, c'est toi et ton Dieu. Tu dois, on, doit, on doit grandir dans, ce, dans cette maturité-là. On oh est ça... ensemble. Je disais, Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu n'est pas contre que nous puissions jouir de nos richesses. Il n'en est pas contre. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire, lui-même Paul dit au verset 18, il dit bien que vous, ayez, vous soyez riches, il, il dit mais que vous ayez aussi la latitude de jour de cet argent, dis-leur, il dit dis aux riches, je les encourage aussi à faire du bien, mettez-moi le verset 18, à faire du bien, à être généreux, à avoir des libéralités, à savoir donner, il dit recommande-leur, il dit ceci, recommande-leur de faire du bien d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Dans ces richesses que vous avez, dans ces richesses que Dieu vous a données, vous devez faire aussi du bien. Vous comprenez Dans cet argent, dans ce que Dieu t'a donné, tu dois aussi apprendre à faire du bien. Recommande-leur. Donne-leur un conseil. Ayez l'attitude de donner. Hébreu chapitre 13, verset 5, nous dit ceci. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je, te ne te, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce que Dieu fustige, bien-aimé, ce n'est pas l'argent en soi. Mais ce qui fustige, c'est l'amour de l'argent. La façon dont nous cherchons à tout prix à en posséder. C'est pour cela qu'il ne veut pas de cette chose dans l'église. Est-ce qu'un chrétien peut jouer au jeu du hasard? Non! Pourquoi? Ça provoque l'amour de l'argent. Tu seras possédé. Vous savez que les jeux du hasard détruisent les foyers? Une fois j'ai reçu une maman en pleurs. Venu se plaindre. Elle est son mari des indépendants. Elle ne s'occupait pas des factures. C'était son mari qui, était, qui devait payer les factures. Ils, étaient, ils sont indépendants dans le domaine médical. Pendant qu'elle elle pensait que le mari était en train de payer les factures, le mari prenait l'argent pour commencer à aller jouer avec. Ça avait commencé par des jeux du hasard sur Internet jusqu'à ce qu'il aille dans les casinos. Quand elle est arrivée, elle dit Pasteur, j'ai envie de m'arracher les cheveux. On a un trou payant financier. On veut nous arracher nos, nos, nos maisons. On veut nous arracher tout. Et cela a fait plusieurs mois. Mes amis, les jeux du hasard, je vais gagner. On te fait miroiter, je vais gagner. Et tu tombes dans les pièges, tu tombes, tu tombes dans les pièges. Jusqu'à ce que tu vas commencer même à consommer l'argent de, de ton foyer. L'argent même de, comment on appelle ça, les allocations familiales de tes enfants. Tu deviens lié. C'est une possession. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au jeu du hasard Je ne, je ne vous le regarde pas. Et si vous le faites, arrêtez. Oh non, pasteur, quand j'aurai un million, je viendrai donner ma dîme à l'église. Tu penses vraiment 100 000. Déjà 100 euros. J'allais dire en lingala. 100 euros, tu ne donnes pas. Tu penses déjà quand j'aurai un million, je viendrai donner. Pourquoi Dieu est contre l'amour de l'argent La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aira un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est quoi Maman, bien aimé c'est cet esprit qui veut à tout prix posséder des richesses. Dieu dit, il est impossible de servir deux maîtres, les deux. Tu seras obligé de faire un choix. Lui, il est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne veut pas d'autres dieux devant sa face. Les amis, faites attention. Il y a même des foyers qui se divisent à cause de l'argent. L'argent, c'est un bon maître. C'est quoi? Comment on dit? Un bon maître, mais un mauvais serviteur. Nous comprenons tous par là que posséder l'argent soit, n'est pas mauvais. Pourvu que sa source de provenance soit saine. Que la manière dont nous, nous en aussi soit aussi sain. Je ne juge pas de l'argent volé. Toi qui travailles dans une entreprise, qui fais de fausses factures. Frères et sœurs, arrête de faire ça. C'est du vol. C'est pour cela qu'on prend l'offrande et la dîme. Nous, on dit, Seigneur, sanctifie. On ne sait pas d'où ça vient sanctifie cet argent vous savez frères et sœurs ici il n'y en a pas je viens d'une église mon église mère où il y avait même j'ai foi aux gens du protocole les gens du protocole qui volaient l'argent dans, la, dans, dans, dans le panier vous êtes en train de rire c'était réel où les gens qui travaillaient à l'église faisaient des magouilles et le Seigneur avait frappé un qui était mort bizarrement. L'argent de l'église. Frère, faites attention avec. Faites attention. On ne joue pas avec l'argent de l'église. Cet argent, c'est la sueur de quelqu'un qui s'est privé de, 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 de s'acheter une chemise, qui s'est privé pour donner à l'église. Toi, tu viens, tu prends, tu vas faire avec des bêtises. Ah, pasteur. Ah, tu en parles, il faut en parler. Bien-aimé, revenons à l'utilisation de l'argent dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais parler d'un point important. Lorsque Israël se retrouva en Égypte, Dieu a demandé à Israël de quitter l'Égypte. Il a envoyé Moïse et Aaron. Vous savez qu'avant de sortir du pays d'Égypte, il y a eu la manifestation des dix plaies, n'est-ce pas? Les neuf premiers plaies Pharaon avait résisté, mais la dixième plaie qui concernait la mort des premiers-nés, qu'est-ce que Dieu va dire Nous sommes dans la parole de Dieu, je ne serai pas très long. Nous sommes d'abord dans Exode chapitre 11, versets 1 à 3. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de préparer le peuple à la sortie du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et lorsqu'il vous laissera, toutes... Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune et chacune à sa voisine. Des vases d'argent et des vases d'or. L'éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux de l'éternel. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Nous allons rapidement dans Exode chapitre 12, le verset 35 à 36. Vous allez comprendre. Alors que Dieu a frappé tous les Égyptiens. Écoutez la Bible, ce que la Bible dit. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'éternel fut trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quand on parle de dépouiller, ce n'est pas qu'ils ont pris ça par force. Ils ont pris tout ce qui était, qui était précieux aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens ont tout donné pourvu que Israël puisse quitter. Mais quand vous lisez cette histoire, Moïse s'est présenté devant Pharaon. On est ensemble. Suivez-moi attentivement. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, qu'est-ce que Moïse a dit à Pharaon ainsi parle l'éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. On est ensemble. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Pharaon va dire, qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix Je ne le connais pas. Et Moïse dira, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Il a dit, laisse que nous fassions trois jours dans le désert pour que nous puissions le servir. On est ensemble. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Nous voyons avant leur sortir d'Égypte, Dieu demandait de donner cet ordre à Moïse que chaque, chaque enfant d'Israël puisse demander à son voisin des vases d'argent et des vases d'or. Et ils vont obtenir grâce en dépouillant les Égyptiens. La question que je vous me pose est la suivante Que pouvaient faire Que pouvaient-ils faire avec ces choses alors que leur mission c'était d'aller dans le désert Je vous pose la question. Dieu demande des vases d'or. Dieu demande, il demande des vases d'argent. Dieu demande des choses précieuses. Mais le peuple va dans le désert. Qu'est-ce que vous allez faire avec dans le désert Ce sont des choses qui pèsent. Vous avez besoin d'être allégé. Mais Dieu dit dis aux enfants d'Israël qu'ils ne portent pas les mains vite. Oh, on est ensemble. Vous quittez le pays de la servitude, l'Égypte, pour aller servir Dieu dans le désert. Où dans le désert Est-ce que c'est normal Dans le désert avec qu'est-ce qu'on va faire On va faire du troc. Qu'est-ce qu'on va faire avec Je suis en train de vous amener à réfléchir. Nous sautons quelques chapitres plus là. Exode chapitre 25 verset 1 à 9. Alors que Dieu conduit Moïse à la montagne d'Oreb. Écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. qu'ils m'apportent une offrande. Suis attentivement. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Waouh Qui m'apporte une offrande. Où oh Où oh Mais où est-ce que cette offrande devait provenir Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix, en cramoisi. Du fin lin et du poil de chèvre. Des pots de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin. Dauphins dans les déserts. Du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'effort et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. On m'a donné... Une correction, l'argent est un bon maître, mais un mauvais, est un bon serviteur et un mauvais maître. Merci bien pour la correction. Amen. Il est en train de dire, prenez ce que vous avez de plus précieux. Mais ces choses, ils les ont prises où? Chez les Égyptiens. Ils sont sortis avec. Et arrivés au désert, Dieu dit, vous me ferez une offrande. de qui des personnes qui ont un bon cœur dans le désert où rien ne pousse, où il n'y a rien. La première des choses que j'aimerais dire au peuple de Dieu, Dieu lorsqu'il nous sauve du monde, il nous sauve avec nos richesses, il nous sauve avec nos avoirs, il nous sauve avec notre argent. Il a dit, vous ne sortez pas les mains vides. Vous sortez avec tout ce qui est précieux. Pourquoi? Parce que vous allez m'offrir, frères et sœurs, le premier service que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, c'était l'adoration. Mais pas n'importe quelle adoration. Une adoration avec des présents. Tu comprends? Est-ce que nous comprenons ces choses? Ils sont dans le désert. Bien-aimés, la deuxième des choses que j'aimerais nous dire, Dieu, nous sommes avec nos avoirs. Pourquoi Afin que nous puissions bâtir sa maison. Afin que nous puissions, quand je parle de la maison, je ne vois pas l'église. Je parle de la maison de l'éternel. Afin que nous puissions faire avancer le royaume des cieux. Je parlerai le dimanche prochain, frères et sœurs. Jésus-Christ, le fils de Dieu, il avait une bourse. Jésus-Christ, le fils de Dieu, lorsqu'on est venu l'adorer par les mages, ils lui ont donné des présents. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il avait un économiste qui s'appelait Judas, qui volait dans la caisse. Il était rempli d'onction. Mais il avait besoin de finances. Quand il a envoyé les disciples, il les a envoyés deux par deux. Il a dit, ne prenez ni bourse. C'est-à-dire que vous avez besoin de la bourse. Frères et sœurs, l'évangile, le royaume des cieux ne peut pas avancer lorsqu'il n'y a pas d'argent. Comprenez Dieu a donné le capital à chacun d'entre nous. Tu as un capital d'investissement, de consommation et de d'épargne. Quel que soit le nombre. au oh nom, moi je ne gagne que 1000 euros. Ce n'est pas question de 1000 euros. C'est question d'investir, d'épargner et de consommer. Et de faire avancer le royaume de Dieu. Mes amis, je suis en train de vous parler. Le problème que nous avons, quand on parle de l'argent, dans Seigneur, quand je vais donner, tu vas me rendre au centuple. Non J'allais parler, nous ne sommes pas dans une loterie nationale. Nous ne sommes pas dans des trucs de chevaux. Je viens d'un pays, on disait fais manger le cheval et le cheval te fait manger. Nous ne sommes pas dans ce genre-là, des choses-là bizarroïdes, où tu dis, Dieu, je t'ai donné un retour, tu dois me donner. Dieu n'est pas, je ne sais pas comment, n'est pas une banque nationale, tu mets 5 euros, tu récoltes 1000 euros. C'est faux Quand je donne à Dieu, c'est parce que je suis en train de... C'est une manifestation d'amour. Arrêtons d'arnaquer le peuple Oh non, donne. Dieu va te donner au centuple. Comme tu l'as béni. Frères et sœurs, ah, on était vraiment... On était des aveugles. Vous voyez, un serviteur de Dieu vient. Il dit, bon, moi, je bénis l'église. Je donne 1000 euros. Mais il sait qu'il va récupérer les 1000 euros après. C'est la psychologie. La, je, moi, je donne 1000 euros. Il donne 1000 euros. Mais il sait qu'à la fin, il va récupérer ses 1000 euros. Et vous, vous venez vous donner tout tout mais lui récupère ses 1000 euros plus votre j'étais dans une église ici à Bruxelles je n'ai pas honte de le dire un pasteur est venu là prêcher il a commencé à dire argent vient entrer dans ma poche j'ai dit ça c'est quoi l'argent vient entrer dans ma poche il a donné 5 euros à la fin l'église a donné 5000 euros après le séminaire il a voulu prendre tout l'argent j'ai dit au pasteur mais pasteur nous nous avons des factures à payer ici nous avons des retards lui prend tout l'argent il part avec parce qu'il a crié argent entre dans ma poche le peuple est naïf, naïf, naïf. Je me connecte à cette onction, je me connecte à cette onction. Quand nous venons vous, nous vous enseigner comme ça, personne ne se connecte à cette onction parce qu'il s'est dit que c'est l'anarque. Je prie au nom de Jésus que ces réseaux-là soit obsolètes. Quand tu vas te connecter à cette onction-là, on te dit que le réseau est perdu. Le peuple d'Israël était, était au désert. Ils se sont connectés à l'onction de Moïse. On vous enseigne ici, vous ne comprenez pas. Quelqu'un, seulement, il vient vous dire Dieu m'a montré, qu'il t'a montré un mariage il m'a montré une grande porte ouverte il a dit il faut que tu donnes une semence consistante. Oh Toi, tu viens, tu prends et les allocations de famille, et le salaire de ton mari. Tu ne dis même pas à ton mari. Et tout, tu vois, tu sèmes. Mais ça, tu ne récoltes rien. Tu récoltes les divorces. Tu récoltes la colère de ton mari. Tu récoltes tout. J'en parlerai, frère. Comment nous devons donner à Dieu ne soyez pas des gens. C la, la parole, ce n'est pas une sensation. Non. Ce n'est pas. Ça n'excite pas la chair. Non, ça doit toucher ton cœur. Quand on parle, il faut que ton cœur soit touché. Bien-aimés, réfléchissons. Dieu, le Tout-Puissant, qui a séparé la mer rouge en deux, qui a fait tomber la manne le l'écaille, qui a donné les tables de loi écrites de son doigt à Moïse. Pourquoi demande-t-il au peuple une offrande Pour faire quoi Construire le tabernacle. Mais Dieu, tu pouvais claquer un, un claquement des doigts, le tabernacle allait apparaître. Mais tu as séparé les eaux en deux. Nous avons, nous avons crié, nous avons faim. Tu nous as donné la manne. Nous avons dit man À un moment donné, on était fatigué de la manne. Tu nous as amené dans la cuisine quatre étoiles. Tu nous as donné la caille. Mais maintenant, toi, ce même Dieu-là, tu viens nous demander de te de, de, de donner ce que nous, nous avons en propre. Ce même Dieu qui a dit à Agé, dans Agé chapitre 2, verset 8, e l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'éternel des armées." Mais c'est ce même Dieu-là qui vient te demander encore de l'argent. Pourquoi? Je n'écris pas. Pourquoi va-t-il demander à l'homme, va demander à l'homme, apporte-moi une offrande pour me bâtir un tabernacle. Pourquoi Parce que Dieu veut que nous soyons participants à la construction de son royaume. Il est l'époux, nous sommes son épouse. Il veut que nous puissions participer et il veut que nous puissions participer avec aussi nos biens. Je vais encore plus loin, je ne l'ai pas écrit, excusez-moi. J'aimerais terminer avec ce passage d'un chronique, chapitre 29. Écoutez ce que David est en train de dire. Quand je lis ce passage, ça m'a toujours, toujours, toujours touché. Écoutez, David est en train de partir il est en train de construire, Dieu avait dit il voulait construire la maison pour l'éternel mais Dieu a dit c'est ton fils qui, qui va le faire nous commençons au verset au verset 2 il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer, 1 chronique 29 verset 2 il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ceux qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ceux qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer et du bois pour ceux qui doit être du bois des pierres d'onyx, des pierres enchâssées des pierres brillantes, ainsi de suite mais écoutez ce qu'il est en train de dire, Mal que j'ai fait tout ça, moi David j'ai préparé, mais écoutez le verset troisième, et c'est ça qui m'a toujours touché, il dit, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu est-ce que la maison était encore construite Non David n'allait pas voir Salomon construire cette maison. Mais il a préparé pour son fils. Et puis il dit De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Il, il commence à citer 3000 talents d'or, d'or, d'ophir, 7000, ainsi de suite. Et il va citer et la, la dernière partie. Qui veut encore? présentaient volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Les chefs de la maison paternelle, les chefs de la tribu des tribus, les chefs des milliers, des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu. On va citer tous ceux qu'ils possédaient. Écoutez le verset 9 le peuple se réjouit de leur offrande volontaire car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'éternel et le roi David, on avait aussi une grande joie. ne donnez pas par contrainte je vous en supplie, quand on annonce le temps des offrandes, ne donnons pas par contrainte, oh, si je ne donne pas le pasteur va me voir, je n'ai pas besoin de te voir bien aimé je termine avec cette question Bâtissons-nous réellement le royaume de Dieu en donnant de notre superflu ou en donnant de notre nécessaire. Celui qui donne de son nécessaire le fait avec un bon cœur, le fait avec un cœur disposé et le fait avec un cœur joyeux. La maison de l'éternel doit être bâtie avec un cœur joyeux. Quand j'apporte, j'apporte avec un cœur joyeux. Bien-aimés, l'argent c'est une semence. Nous en parlerons le dimanche prochain. Puisse mon Dieu être avec vous. Que mon Dieu vous bénisse avant d'avoir. Nous allons nous tenir debout. Avant de nous consacrer nos biens, nous nous consacrons nous-mêmes. J'abandonne entre tes mains tout ce que j'appelle mien. Sans rien te de... capter. Je veux m'abandonner, Père. Ça ne servira à rien de venir offrir un présent à l'éternel alors que mon cœur n'y est pas. Parce que je me sens contraint. Mais Je vais le donner avec un cœur joyeux. Toutes les fois où on annonce le temps des offrandes, je voudrais que mon cœur se réjouisse. Parce que je viens offrir à celui qui m'a donné.